0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxá, resultado de cinco años de investigación, el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial, la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso. Algunos de los audios que irás a continuación no se encuentran en una calidad óptima, pero hemos decidido exponerlos en su versión original.
1: Tú eras la que decía que el contexto era importante, ¿no es cierto? Dije que depende de cada caso Ok, escucha este contexto 4 de cada 10 mujeres dicen haber sido víctima de violencia intrafamiliar en Chile alguna vez en su vida. Son 3 millones y medio de mujeres. Si sumaras la población total de Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Antofagasta y Temuco, no llegarías ni a la mitad de gente. ¿Sabes cuántas mujeres fueron asesinadas por hombres en los últimos 5 años? 226. ¿Sabes cuántos hombres trataron de matar a mujeres y no pudieron? 751. El 84% de las pensiones de alimentos se encuentran impagas. Y eso, entre las mujeres que se atrevieron a demandar otras ni siquiera se molestan saben que los papás de sus hijos no harán cargo de ellos hagan lo que hagan ellas 94 de cada 100 lesbianas dicen haber sido discriminadas a lo largo de su vida más que cualquier otra minoría ¿sabías que es más probable para una mujer morir asesinada dentro de su casa que en la calle? asesinadas en su casa
0: Hoy un podcast presenta ¿Quién mató a Ana Cook? Capítulo 9 A estos hombres
1: Entonces, ¿de cuál lado te vas a poner? De ninguno. ¿Del lado de ellos? ¿Del lado de Simón? Cuando viene a su polola, supo que estaba embarazada. Veo el test y.
0: y le escribo. Ella no quería ser mamá. Pues el otro día lo llamé y le dije: Yo no quiero tener este bebé porque yo en ti no puedo tener ninguna confianza de nada. Simón se ofendió y se negó. Me dice: No, eso no lo vas a hacer y eso es imposible esa, esa niña va a nacer y siempre estuvo que era niña va a nacer y no le va a faltar nada y va a estar todo bien Viena insistió pero dijo me dijo no 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 se te ocurra eso no, eso no va a pasar no lo vas a hacer y no quiero que lo hagas no 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 insistió mejor se hubiera quedado calladito ¿por qué me estás diciendo todo eso? Así que Viena decidió seguir con su embarazo él no me acompañó en nada no me ayudó Económicamente nada No me llamaba De hecho con decirte que un amigo Fue el que me acompañó una vez a la eco Se supone que los tres Simón,
1: Viena y su hija Iban a vivir juntos en Concepción para empezar una familia
0: Vino a verme un par de veces Pero cuando estaba conmigo eh, Como que cada vez demostraba menos interés Y siempre tenía algo que hacer en la capital porque mi mundo no le gustó, no le llamó la atención, no tenía nada que, que aprovechar de ahí, no tenía nada que rescatar, no había fiestas no había carrete, no había plata, no había eh, diversión. Y ahí después me, me empecé a enterar que estaba hablando con otras chicas, otra chica ¿No te parece que esto es un tema más bien personal? Cuando
1: Diana y Simón terminaron coincidió con las marchas feministas en Santiago. Después vino el estallido social de octubre de 2019 y Simón
0: estaba abanderado con las causas. Eh, vi fotos de él en su Instagram, como yendo a las marchas con las amigas feministas. Y, y, y tú, ¿cachai cuál es la leyenda de los feministas? Todo lo que ellos hablan, profesan, etcétera Y él no era, pero absolutamente nada de eso, ¿no? Eh, todo lo contrario, fue súper machista. Y yo ahí mismo le comenté una foto, me acuerdo. Oye. Preocúpate de pagarle la pensión a tu hija en vez de estar eh, marchando por pedir justicia social, equidad y... ¿Qué estás haciendo tú en tu vida para poder demostrarlo? O sea, ni a tu hija la tenés que votar. ¡Ya voy, hija! Y después, Simón simplemente se fue. Si estuvo acá, se quedó conmigo acá en la casa, con nosotras, y no fue capaz de decir, ¿saben qué, chicas? Me voy de Chile. Le escribió días después para decirle Me envió así un texto terriblemente largo Para decirme su decisión y explicarme y todo Como, como casi como que yo Para él eso era lo máximo que él me podía entregar O sea, un texto, un papiro y, y que yo Como que yo iba a sufrir, ¿me entiendes? No, ahora estoy en Colombia Y después sé que ir a México Yo te, muchas veces te pedí hazte cargo está con ella involúcrate y tú no lo hiciste y ahora que tú te vayas de China a mí no me sorprende te deseo lo mejor éxito
1: si prefieres hablamos de tu amigo el gato no es mi amigo es mi entrevistado no me pediste que encontrara denunciantes cosas concretas antes de acusarlo de algo ok un músico y actor conoció al gato el 2017 no te digo un aspirante actor te digo un actor que ha hecho películas
2: él era como asistente de dirección, creo, y yo eh, modelé para una foto, y ahí lo conocí como brevemente, creo que me conocía desde antes y me, me nombró a algunos amigos en común porque estaba como en el mundo en el cine. Y ahí eh, me lo empecé a encontrar como en... Carrete.
1: Ese año fue a varios afters en la casa de calle Tranquila. ¿Eso fue antes o después de la muerte de Ana?
2: Yo en ese carrete conocí a un amigo de él que me dijo, como me apuntó a la pieza de Ana Cook, eh, persona que yo no conocía. Y me dijo, tú caché que estar a la pieza de Ana Cook, no sé qué. Y yo como, ¿quién es ella? Y me dijo, no, una chica que hacía música electrónica y que murió como hace un par de semanas. Y yo como, wow, ¿cómo murió?
1: Había más gente, la fiesta se alargó. El actor le pidió al gato si podía echarse a dormir un rato porque al otro día tenía que trabajar temprano.
2: Tenía como la suficiente confianza para decirle si podía alojar ahí porque era muy tarde y al otro día tenía que ser...
1: Así que se fue a acostar.
2: Entre medio dormido, caché que llegó una persona y como que se puso al lado mío y después caché que era él y se puso como a jotearme así, como a decir, ay, mi no, no sé, como a jotearme. Y empezó como a... Poner su mano por debajo de mi pantalón y yo se lo alcanzó a sacar. Y le dije como ya, pues no voy? Al rato insistió de nuevo, sabía que iba al lado mío, insistió de nuevo como en meter la mano y tocarme.
1: Minutos más tarde, él cuenta que el gato trató de nuevo. Y ahí ya no le quedó otra que irse de la casa. Arrancar. ¿Por qué no quiere dar su nombre? Dice que el mundo del teatro es muy chico, que no quiere quedar como alguien conflictivo.
0: ¿No denunció en carabineros?
1: No. ¿Necesitas eso? ¿Denuncias formales? No es que las necesite. Porque tengo. Un joven dice que conoció al gato en una aplicación en noviembre del 2020. Se juntaron, según su relato, en el medio de la cita el gato perdió el control y comenzó a golpearlo. Acá está la constatación de lesiones, firmada por un carabinero de la primera comisaría de Santiago. Leo, el 15 grado 2, policontusiones. Después de la denuncia, algunas personas le dijeron que el gato estaba ligado a la muerte de Ana Cook. Él le escribió a la mamá. ¿Ligado al caso? ¿Qué parte de la autopsia de los expertos independientes de las explicaciones de la fiscalía no te quedó clara? Y ni siquiera ha empezado con troncoso. Una expolola de Troncoso venía saliendo de una relación larga cuando lo conoció por Tinder. La primera vez que se juntaron, Troncoso se apuró en contarle toda la historia de las adopciones irregulares, de que no sabe quién es su mamá, de su herida de origen.
3: Cuando recién estáis conociendo a una persona es todo súper bonito, ¿cachai? Y con esta historia terrorífica que tenéis detrás es súper fácil empatizar, ¿cachai? Y entender de dónde vienen las conductas. ¿Qué conductas? Pasaron muchas cosas como en torno a las peleas de la sexualidad. Matías quería follar cinco veces al día. Era una locura. No había tiempo para hacer otra cosa, ¿cachai?
1: Le empezó a pasar que cuando carreteaba con Troncoso, se despertaba al día siguiente adolorida, sin recuerdos de haber hecho nada sexual. Pero...
3: Al día siguiente, él me dijo que yo lo había dejado como hacer de todo. Que había sido súper, súper intenso y fuerte. Y me dijo... Casi fue una violación, porque fue así, fuerte, fuerte, fuerte. Yo no me acordaba, no me acordaba de nada. ¿Usó la palabra violación él o lo interpreta ella?
1: Él le decía, como broma se supone, si te quedáis dormida te voy a violar. Ella creyó eso al principio, que eran bromas.
3: Varias veces me pasó que, que me despertaba en la mañana y él ya me estaba culiando, ¿cachai? Yo ya sentía que había perdido dominio sobre mi cuerpo. Sobre mí misma, sobre mi voluntad, sobre todo
1: Otra vez, dice que fue al sur con Troncoso, al lago Ranco Él estaba con la idea de tomar hongos una noche Experimentar, aprovechando el entorno de la naturaleza El estar solos en una cabaña Ella no estaba segura, porque no tomaba hongos hace tiempo Pero al final, tomó igual Él se los dio
3: De repente, empiezo a sentir que mi cuerpo estaba reaccionando No como yo lo recordaba, ¿cachai? Era muy diferente la sensación de todo, como que empecé a tiritar, pero tiritaba, no podía controlarlo y ahí él me dice que no me había dado la dosis normal, que me había dado muchísimo más.
1: ¿Drogar a alguien sin su consentimiento te suena?
3: Yo sentía miedo, sentía miedo de sus reacciones, sentía miedo de sus emociones, porque muchas veces no veía sus emociones. Era como esa cosa que te decía de que me veía llorando y se reía de mi llanto. Y él era muy, ¿cómo decirlo? No sé si conoces a los Rosacruces. Es una corriente religiosa, no sé cómo llamarle. Muy del simbolismo, de la espiritualidad, muy como de los masones, ¿cachai? Hoy vamos a hablar de una de estas sociedades secretas, la sociedad de los Rosacruces, que atesoran
1: algo muy importante sobre su origen, un misterioso libro llamado El Libro del Mundo, que contenía una de estas respuestas, la más importante de
3: todas, y que llegó a formar la orden. No sé si era su abuelo que, que escribió un libro que se llama El Mandinga, que es la historia sobre un demonio que va al mundo terrenal para vivir los placeres mundanos de la vida, ¿cachai? Y él decía que él era un mandinga. Él me decía... No sabiste lo que soy capaz
1: Los dos se fueron a vivir juntos A los pocos meses de conocerse A pesar de que estaban en la típica dinámica De una relación tóxica Pelearse, reconciliarse, pedirse perdón Una noche En una de esas peleas Troncoso la empezó a echar de la casa
3: Ándate de mi casa, maraca Y como que me agarraba Y me zamarreaba Yo le pegué una cachetada Y como que me soltó Y su cara se transformó Y me dio muchísimo miedo
1: de todo esto hay parte policial.
3: Me tiró al suelo, me agarró una pierna y me empezó a arrastrar por toda la casa. Y se me cayeron los muebles encima. Y no sé cómo, pero después ya estaba afuera.
1: Ella fue donde su mamá y después a constatar lesiones. Se abrió una causa penal.
0: ¿En qué va? ¿Hubo condena?
1: No, la Fiscalía decidió no perseverar en enero de 2023, cinco años después. Si te sorprende, es que no está entendiendo la dimensión del problema. Un año después, ella leyó el relato de la mamá de la Ana en Instagram y supo que Troncoso había estado esa noche en la casa de Tranquila, pese a que inicialmente el gato lo omitió. Le escribió y le contó su experiencia.
3: Luego de la denuncia, me llegaron como cinco o seis testimonios de niñas distintas, de todos lados. De modelos y no, que habían vivido cosas bastante similares con él
1: Ubiqué a varias, algunas no quieren aparecer con su nombre, otras le tienen miedo a Troncoso Dicen que las ha amenazado con demandarlas, siente que con la plata que tiene no tendrían cómo defenderse ¿Qué es lo que relatan? Mismo patrón, agresividad, sobresexualización, despertarse teniendo relaciones que no habían consentido ¿Del lado de estos hombres te vas a poner? ¿Les vas a dar el beneficio de la duda? Porque inocentes no son. ¿Cuántas mujeres más tienen que pasar por lo mismo? Dime una cosa. ¿A ti te parece bien que ellos no puedan salir en público? Que los funen. Que todo el mundo piense que son asesinos. Aunque estemos seguras que no tienen nada que ver... Yo no estoy segura que no tengan nada que ver. ¿Que no tienen nada que ver con la muerte de la Ana? ¿Eso a ti te parece justo? ¡Sí! ¡Me parece justo! Entonces no tenemos nada más que hablar. Hasta acá llegamos.
0: a Ana Cook es una serie sonora original de Podium Podcast Guión Rodrigo Fluxá Investigación Valentina Millán Sebastián Palma y Rodrigo Fluxá Dirección General Trinidad Piris. Diseño Sonoro Luciano Correa Arte y Comunicaciones Jorge Espillano